0: No podcast do Muita Informação de hoje, eu converso com o senador Jacques Wagner, direto do Senado Federal, onde ele faz uma avaliação sobre a política no Brasil, a política da Bahia e o que será do Partido dos Trabalhadores na eleição do próximo ano. O seu é a maior liderança do PT na Bahia, um dos principais conselheiros do presidente Lula, líder do governo no Senado. Que avaliação se faz desse começo de gestão federal?
1: Olha, pessoalmente eu acho que começamos muito bem, evidentemente um momento muito difícil para o país, ganhamos uma eleição apertada, é, de um país conflagrado pela atuação do ex-presidente que encerrou no final do ano passado, que se elegeu e trabalhou para se manter muito na, na plantação do, do preconceito, do antagonismo, da fake news, então... Diferentemente de 2003, quando a gente, nós recebemos o país de um grupo político, eu diria que tem as bases semelhantes às nossas, de fazer política pelo país e respeitar as regras democráticas, que era o grupo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, evidentemente agora em 2023 a gente recebe de um grupo totalmente diferente, repito, que conflagrou o Brasil tirou o Brasil da cena internacional. E, por, e, além disso, evidentemente que todos os indicadores econômicos, todos a situação do Brasil era muito pior do que aquela que a gente recebeu. Então, daquela vez, a gente teve uma transição tranquila com a equipe do ex-presidente Fernando Henrique. Dessa vez, nem transição não teve. O ex-presidente, que saiu agora em 2022, ele sequer aceitou fazer a transição. Então são momentos muito diferentes. Uma eleição que, não pela primeira vez, mas de uma forma muito mais consistente. Todo esse sistema de rede, de fake news... Outra forma de fazer política, tiveram uma presença muito grande entre os eleitos. Então, é claro que o presidente Lula sabe que recebeu um país diferente, conflagrado do ponto de vista do antagonismo que foi plantado aqui essa semente da discórdia e um congresso também totalmente diferente, na medida que o congresso saía de um período que, pela ausência da política, já que o presidente anterior não fazia política, não tinha projeto para o Brasil, acabou virando uma espécie de cada um por si. Então cada um se interessava em resolver seus problemas da sua base eleitoral e acaba a ausência de um pensamento mais brasileiro, mais nacional. Então acabou virando uma relação muito pragmática entre é, o executivo e o legislativo. Isso tudo para você desprogramar leva tempo. Então acho que, de qualquer forma, nós começamos bem, porque começamos ainda em dezembro, antes de estar sentado, aprovando a PEC da transição, que viabilizou o começo do governo. Porque senão não tinha nem orçamento para começar a trabalhar em 2023. Então foi um esforço muito grande, porque fora do governo, sem ter os ministros que representariam bancadas, nós conseguimos aprovar na Câmara e no Senado a PEC da transição. Depois, é, começamos o ano com várias matérias importantes. Uma delas é o arcabouço fiscal, que eu acho... Uma criação bastante inteligente da equipe econômica do ministro Fernando Haddad. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, com alguma modificação. Estamos esperando a votação da Câmara, mas de qualquer forma, é um sistema muito mais flexível, muito mais atual do que o que tínhamos antes, que era o chamado teto de gastos, que de teto virou uma peneira. E tanto furo que hoje no teto de gastos e inevitavelmente ia acontecer isso, que o sistema era pouco inteligente, que era um sistema de tetos sem raciocinar. E é óbvio que as coisas foram aparecendo, a Covid, etc., e acabou se furando o teto. Como eu digo, virou uma peneira e não um teto. Choveu dentro do teto de gasto. Nós fomos, estamos indo para um sistema muito mais inteligente, que o gasto tem a ver com o tamanho da arrecadação. E de uma forma que quando a economia vai bem, ou seja, o gasto avança, você não é obrigado a ter uma presença tão marcante do Estado. Ao contrário, quando a economia vai mal, aí você precisa ter uma, uma presença maior. Então, eu diria que quando a economia vai bem, é tempo do Estado economizar para quando vierem as vacas magras ele poder ajudar o país, a economia, a andar. Então, é claro que tem muita tensão no começo, são muitos partidos políticos, isso eu considero que é um problema da democracia brasileira. Não sei se estão 15, 18 ou 20 partidos políticos ao todo. Então, para fazer um, um presidencialismo de coalizão, onde, repito, o Congresso foi viciado a cada um por si, na medida que era a sobrevivência individual de cada parlamentar. Então, é óbvio que era mais difícil a negociação. De qualquer forma, conseguimos fazer isso. Eu acho que agora talvez estejamos até concluindo com a eventual quase certa entrada do PP, do republicanos e de outros partidos que estão nesse entorno.
0: Que é um dos maiores gargalos hoje do presidente Lula, essa relação justamente conflitante. Apesar de que a gente
1: aprovou a reforma tributária, aprovou o aprovou toda a reforma da organização governamental, mesmo que uma ou outra coisa tenha perdido. Eu digo sempre que democracia não é o território que você sai com 100%. O governo manda 100%, que é o que ele quer. E sai com 70%, 80%, 50%, 60%, aí vai depender um pouco desse relacionamento. Então, para mim, não tem sobressalto nenhum. Perder uma matéria, perder outra matéria, eu não acho que tem que ser tábula rasa e tudo que o governo apresentar, obrigatoriamente, você é, tem que ser aprovado. Eu não tenho essa visão, sinceramente. Então eu acho que, para mim, a gente está indo bem, está estabilizando. Eu acho que as lideranças é, dos partidos e a nossa liderança, a do, de Randolfo, no Congresso, a de Guimarães na Câmara, a minha aqui, organizados em torno do Ministério do Ministro Padilha, é claro que, na minha opinião, vão bem. Eu sei que muita gente fala que ah, a articulação não vai tão bem. No Senado, melhor do que na Câmara. É, mas o problema é que o Senado, efetivamente, é um local, vamos dizer, mais... Uh, não é fácil, mas é mais tranquilo de você trabalhar que você milita com 81. Lá você milita com 513. Eu diria que tem mais partidos na Câmara do que no Senado. Então são características diferentes. O Senado, tem muita gente que é ex-governador, então já foi governo, já foi executivo, já teve no governo federal passado, e eu digo sempre que quem já foi governo, por mais que se esforce, não consegue ser uma oposição, vou dizer assim, negacionista, porque sabe as dificuldades do Executivo. Então, eu diria que quem já foi Executivo, quem já foi Governo, tem mais sensibilidade para entender a ponderação do Executivo. Quem só foi do Parlamento, não estou fazendo uma escala de valor maior ou menor, mas, óbvio, se é Parlamento, você... Teu mundo é defender os interesses da sua coletividade. Quem já foi governo, como eu já fui, até no governo passado, não me cabia ser uma oposição, vou chamar assim, irracional. Eu sei a dificuldade do Executivo, eu tinha sido do Governo Federal, fui governador, então você media mais com as questões é, do Executivo. Então, por isso, eu diria que realmente no Senado você tem um ambiente talvez mais tranquilo negociar. Agora, acho que se se concretizar, eu acho que vai se concretizar essa vinda do PP... E dos republicanos, aí eu acho que daqui para frente a gente terá uma tranquilidade maior ainda. Mas eu insisto que não quer dizer que vai aprovar tudo. Porque quando me perguntam qual é o tamanho da base do governo, eu falei, depende da matéria. Quando se trata de reforma tributária, arcabouço fiscal, eu diria que é uma matéria suprapartidária, que não tem uma briga. Óbvio, que tem uma briga e cada um pensa uma reforma tributária diferente. Se você for para a pauta chamada identitária, as questões de gênero, etc., etc evidentemente que aí o agrupamento que era mais aficionado pelo ex-presidente, tem posições mais duras. Se você for a matéria do agronegócio, eles têm uma base aqui mais consistente. Então, eu não acho que a base é a mesma independente do assunto. Vai ter assunto que vão ter, quando você fala de Fundeb, a unanimidade é muito maior, entendeu? Agora, quando você fala de outra, por exemplo, no episódio da Covid, quem ficou isolado foi o ex-governo, que havia o um senso comum de que o caminho que a gente devia adotar o caminho que o mundo inteiro estava adotando. Então, eu acho que isso varia e eu insisto, quer dizer, na minha opinião, o governo está indo bem. É claro que a presença do presidente Lula, que é um homem que tem um magnetismo muito forte no exercício da política, e eu digo sempre, quem preside um governo é sempre a política. A gestão é claro que é fundamental, porque sem ela você também não realiza. Mas quem é eleito é eleito na política. E, portanto, na minha opinião, a política é preside. E aí, evidentemente, o presidente Lula, nesse quesito, é campeão. Sabe dialogar com todo mundo, sabe conversar, reposicionou o Brasil em matérias que hoje são da preocupação do planeta, é, recolocou o Brasil no cenário internacional, colocou a pauta de sustentabilidade no centro é, do governo. E aqui é uma pessoa que consegue conversar com todo mundo sem perder as suas convicções. Então, na minha opinião, eu acho que o peso dele também é muito grande no sentido de galvanizar adeptos.
0: Você falou de pautas importantes no primeiro semestre, mas tem uma expectativa muito grande de pautas agora para esse segundo. O que é que vai ter de prioridade na, na sua avaliação? e que vai exigir um esforço maior de diálogo entre o governo e o Congresso.
1: Olha, a pauta principal que está aqui no Senado é efetivamente a reforma tributária, que eu acho que aprovando a reforma tributária, temos uma expectativa de poder votar ela até meados do mês de outubro, eu creio que é, a gente completa o pacote de redirecionamento da política econômica do Brasil. Então estamos colhendo números importantes no emprego, na inflação. No juros já colhemos o primeiro, mesmo que modesto, de 0,5%, mas de qualquer forma foi um primeiro movimento que eu acho que foi é, importante. Então é, eu acho que... Essa é a pauta nesse momento mais. Óbvio que existem outras pautas, a pauta dos defensivos agrícolas, a pauta do bioinsumo, a pauta da demarcação e do chamado marco temporal. São matérias é mais quentes, eu diria, que despertam mais paixão. Acho que a gente também está trabalhando no sentido de construir um caminho negociado é, com o Congresso como um todo.
0: Volta e o ministro Rui Costa é alvo de críticas de dentro e de fora do governo. Como o senhor avalia aí esse fogo cruzado que ele tem se colocado?
1: Não, repare, é, Rui está numa pasta que é, vamos dizer, objeto de desejo de muita gente e, portanto, objeto também de foco de muita gente. Afinal de contas, o ministro da Casa Civil é o ministro, vou dizer assim, sem desqualificar nenhum outro, mas o ministro número um. É o muito próximo do presidente, é o que tem uma missão de articular e homogeneizar as posições do governo e às vezes, o ministério pensa uma coisa, outro ministério pensa outra. Quem arbitra no final é sempre o presidente Lula, mas ele tem uma missão que, eu diria assim, é trabalhosa, porque é compor vários interesses. Eu já tive outro governo do presidente Lula e sempre havia isso, as reuniões semanais, que eram de preparação da semana de trabalho, inevitavelmente tinha posições diferentes, às vezes conflitantes, na mesa do presidente. Então por ser uma missão importante dentro do governo, é evidente que. Ele sofre é, a crítica e o aplauso de quando as coisas dão certo e tem, eventualmente, fogo amigo, fogo do ciúme. Aí tem de tudo, tem o jeito dele, que também, vamos dizer, ele passou um ano aqui como deputado federal, está voltando para Brasília. e Tem toda uma, uma lógica aqui do, desse núcleo, esse centro de poder, que você também vai ganhando cancha nisso aí. Eu acho que isso tende a diminuir, eu sei que o presidente Lula está satisfeito com o trabalho dele porque ele vai lá, batalha, entrega e é evidente alguém que é, foi contrariado, não gosta Então, é, sempre a Casa Civil é muito visada
0: A reforma ministerial para compor novos aliados Para acomodar novos aliados Está na pauta Nos próximos dias o presidente Lula deve se posicionar Qual será a extensão dessa mudança no governo senador?
1: Não, Por isso que eu queria aqui. Eu não acho que dê para a gente falar de reforma ministerial é Porque a reforma ministerial Que é, vamos dizer, costumeira é quando você faz a sua avaliação de um ano de trabalho. Aí o presidente vai avaliar esse ou aquele ministro que ele acha que não está performando bem e, eventualmente, fazer mudanças mais amplas. Essa aqui, como você mesmo disse, não se trata tá de uma reforma ministerial. São partidos que querem vir fazer parte da base do governo, que nos interessa e, portanto, querem se sentir representados também no governo. Então, é sempre até um pouco mais difícil porque quando você faz uma reforma ministerial, se fosse uma reforma ministerial de um ano de avaliação, você pode eventualmente mexer com várias pedras e, portanto, naturaliza mais quem sai, quem entra. Como aqui você tem, repito, não uma reforma ministerial, mas uma acomodação de novos parceiros, então é óbvio que é mais difícil, porque não, não tem uma circulação geral, não tem ministério. Novo, então na verdade, para você acomodar, você vai ter que deslocar. Então, nesse sentido é que eu digo que ela é mais incômoda, mas o presidente está decidido a fazer, vai fazer, está pensando quem é a melhor fotografia, a melhor engenharia para esse processo, mas ela será feita por conta de que interessa ampliar a base na Câmara e no Senado.
0: Ah, o vice-presidente Bolsonaro é inelegível, ele estará fora do jogo em 2026? O governo já pensa nessa possibilidade, já que o país saiu dividido das eleições? Olha, eu não me empolgo muito com
1: a inelegibilidade, nem comemorei muito, porque, na verdade, a inelegibilidade dele não é consequência de uma disputa política. A inelegibilidade dele é consequência de um julgamento, certo ou errado, mas é um julgamento do Poder Judiciário. Eu não sei se cabe ainda algum recurso, mas aí é matéria de fato. De um excesso de uso da máquina pública. Isso todo mundo viu, que se gastou de dinheiro na última campanha é uma exorbitância, inclusive comprometendo vários caixas de empresas públicas, de bancos públicos, como da Caixa Econômica. O exagero que houve na multiplicação é, da aplicação do Bolsa Família sem muito critério, só nenhum critério. Então, Vou insistir, a inelegibilidade dele é consequência de um julgamento do Poder Judiciário, que tem sua autonomia. Então, para mim, não tenho o que comemorar, até porque eu acho que está muito longe da eleição e eu não, não, não gosto de... Eu acho que essa coisa de ficar escolhendo adversário é uma bobagem. Você sabe que lá na Bahia a gente tinha um, um adversário, agora no caso do governo. De muito peso político, nós lançamos um candidato que não tinha essa visibilidade, ganhamos a eleição. Então eu acho uma bobagem ficar gastando tempo hoje para saber quem é melhor candidato, é a melhor fase de derrotar. É pariu, é o, o chamado o, de soldado, o chamado bolsonarismo. Com a fanatização que aconteceu no país, na minha opinião, ruim, porque toda, toda coisa fanatizada, dogmática, ela é antidemocracia, porque a democracia é o território do diálogo para você tentar chegar a um consenso. Então é uma base muito impedernita na minha opinião, que vive de clichê, e eu acho que ela não se dissolveu. Então, se vai ser ele, se vai ser outro que represente esse mesmo
0: acho para mim então faz eu não
1: escolho adversário eu sempre digo que eu organizo o time do adversário o adversário eu sou técnico do meu time
0: e Lula então tá na minha opinião
1: e Lula está pronto para ir para a reeleição tá bem de saúde, está com energia, está com disposição, está rodando o mundo, rodando o Brasil hoje mesmo, está no Pará, depois vai para o Rio lançar o PAC, então são, por isso que eu digo, é um imponderável querer raciocinar sobre 2026, eu acho uma bobagem, se a economia continuar nessa batida e ele chegar lá dando um banho de prosperidade no país, é óbvio que ele é um excepcional candidato, se for o contrário, já é mais difícil. Então, querer adivinhar futuro em matéria de política, eu vou repetir. Nós fomos surpresa em 2006, fomos surpresa em 2014 fomos surpresa em 2022, no caso da Bahia. Três episódios que poucos ou ninguém acreditava e todos os três foram realizados. Então, eu acho incrível que as pessoas não aprendam. ainda mais hoje, nos tempos de comunicação via internet, de rede social, de muita fake news, que eu não sei se a gente vai conseguir abolir até a eleição de 26, de muita informação truncada, mentirosa e trocada, o mundo tá indo para um caminho bastante de polarização. Você repara que na maioria dos países o chamado campo de centro está desaparecendo. No Brasil, desapareceu em, 22, em 18, desapareceu de novo em 22. Quer dizer, eu acho sempre que o centro, não o centro no sentido de um, um bolo de parlamentares que vai para um lado ou para o outro, a depender da conveniência. Estou falando de um centro político que pense o Brasil, mas que tenha uma tentativa de equilibrar duas vertentes diferentes. Isso sumiu no mundo inteiro. O mundo está bipolarizado. Aqui em vários países da Europa e nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Então, o que, que acontece? Você. Eu acho que isso empobrece a política, o debate, político. Então, na minha opinião, é, vou repetir, as pessoas vão procurar se aninhar num ou no outro lugar. Por isso que eu acho que ainda é muito imponderável querer raciocinar sobre 26.
0: Falando sobre o começo do governo Jerônimo, muito se fala que ele está nadando ainda esses plenitos, porque tinha projetos engatilhados do governo Rui, mas que faltam projetos e ações, sobretudo na área de segurança, que é um dos grandes gargalos hoje na Bahia. Como o senhor avalia esse começo senador?
1: Olha, eu acho que avalio ele muito bem, para alguém que chegou sem assim, ter essa taxa toda de conhecimento, acho que todo mundo chega tendo como fiador a história do grupo político, não é de fulano ou beltrano, é do grupo político, então ele se elege nisso e evidentemente nas qualidades pessoais dele, do vice-governador Geraldinho, porque ele é um cabra de muita energia, de muita disposição, de muita humildade, de muita simpatia. Então ele é um cara fábio, que ele é bem recebido em qualquer lugar. É claro que ele começa o governo, ainda tinha muita coisa para inaugurar, e eu não tenho dúvida que passando essa primeira fase, que também ele trabalhou para ficar mais próximo do povo baiano, agora é hora de sentar e programar e projetar o futuro, eu acho que ele tem isso muito na cabeça, então eu repito, aqui é uma primeira etapa, mas ele está consciente disso e terminada essa primeira etapa, que eu acho que termina agora, setembro, outubro, essa fase, aí é que ele vai sentar a área de segurança pública, que realmente é uma área bastante complicada, bastante difícil em tudo que é lugar. Ele, pelo que eu entendi, vai retomar o programa, não sei se com as mesmas bases, o mesmo nome, o Pacto pela Vida que tinha sido descontinuado, que é um programa que visava ter um diálogo entre todos os poderes e a própria sociedade para ver uma equação. A segurança, se fosse simples, já estava resolvida no mundo inteiro. E não está. Na verdade, o mundo inteiro procura. Nós temos um problema grave e sério, que nós temos uma fronteira seca imensa com a América Latina, ou seja, a gente é muito vulnerável do ponto de vista da entrada de drogas, principalmente de drogas que sequer existem aqui no país, como a cocaína e etc. Então, isso, o tráfico está sempre por trás de boa parte dos crimes de homicídio, das disputas entre gangues. Então, essa é uma coisa difícil. De qualquer forma, a gente vem evoluindo. Nós estamos trabalhando muito com tecnologia. As câmaras que foram licitadas ainda no governo nosso anterior de UI, não sei se estão todas já colocadas, com criptografia com inteligência artificial, elas têm nos ajudado. Eu acho que tem que investir muito em inteligência, porque o tráfico trabalha com inteligência. Eu não tenho nenhuma ilusão, apesar de que às vezes a população tem essa ilusão de que você vai conseguir plantar um, dois policiais em cada esquerda. Não funciona assim, porque o tráfico trabalha com inteligência e você nunca vai ter volume de gente para colocar em cada canto para isso. Então, ou você adapta a inteligência, que é câmara, que é todo Sistema de segurança que o mundo inteiro desenvolve, ah, a gente a não social, resolve, hein?
0: Além da questão social, né? Que é muito importante. Ah,
1: claro que a questão social também. Então, por isso que eu digo, ela aumenta em locais onde a pobreza é mais gritante e, infelizmente, depois da saída da Dilma a piora dos indicadores sociais, inclusive no Nordeste, o mapa da fome, do desemprego, agravou-se muito nas regiões mais deprimidas do ponto de vista da economia, que é a região Nordeste, por exemplo, a região Norte. Então é claro que isso empurra mais gente vai ficar vulnerável ao tráfico que está oferecendo, como se fosse uma multinacional, do crime. Vai oferecendo para a juventude empregos, seja lá do que for, para trabalhar para o crime. Então, essa batalha é uma batalha bastante multidisciplinar. Ela passa pelo social, passa pela tecnologia, passa pelo preparo das forças. Nós temos que combater a violência, evidentemente, das forças policiais. Tem que sempre fazer uma, uma polícia que tenha um viés duro contra o tráfico, mas que saiba que a nossa população não é traficante. Então não pode generalizar isso aí. E portanto, esse é sempre um cuidado que a gente tem que tomar.
0: Para finalizar, Prefeitura de Salvador, o senhor é favorável a um nome orgânico do PT. Rui Costa sinalizou Zé Trindade com o governador as Eu sou favorável ao então, nome
1: vai. orgânico do PT. Eu acho que o PT não tem que exigir e não pode ser proibido de querer ter. Óbvio que como a gente já tem o um governo federal e estadual, eu acho que ampliar e distribuir poder com outros partidos eu sempre acho positivo. Nós precisamos rapidamente chegar a um consenso no nosso grupo político e eu prefiro hoje é, em 20... Quatro, ter uma candidatura única do grupo para que todo mundo possa se envolver. Espero que a gente consiga construir essa unidade e, na minha opinião, a gente já falei isso para Jerônimo. A gente tem que bater o martelo logo, porque por enquanto não tem nenhum nome feito. Isso para mim não é problema, mas isso demanda mais tempo. Então não dá para deixar para a última hora. Então, na minha opinião, a gente tem que sentar com o conselho político, com os partidos políticos, escolher e partir para a luta. Toda eleição é difícil, mas não conheço nenhuma que seja impossível. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, não só em Salvador, evidentemente. Temos que trabalhar em Feira, em Conquista, em Delos, em Tabona, em Jequié, em Barreiras, em Teixeira de Freitas, em todas as cidades de pequena a grande, para que a gente possa sair da eleição numa posição boa, apesar de que eu, já disse isso várias vezes, eu não faço uma relação causa-efeito entre eleição municipal e eleição estadual. Tem muito lugar que a gente tem o prefeito e não necessariamente ganha a eleição de governador. Tem lugar que a gente não tem o prefeito e ganha a eleição do governador. Porque a cabeça da população, do eleitor, é diferente. Quando chega a eleição municipal, ela está focada na cidade dela, no município dela. Quando chega a eleição de governador, ela está focada no Estado, é uma visão mais ampla ou então na questão presidencial. Então, não é por isso que eu acho que tem que se dedicar. É pelo fato de que a gente acredita no projeto político e tem que tentar fazer ele se estender com os nossos aliados o máximo possível. Então, eu acho que tem que resolver não só Salvador, tem que bater o martelo. Em mais locais vai ter cidades, municípios menores, que às vezes você não consegue compor, vão ter dois apoiadores de Jerônimo que vão disputar. Isso aconteceu comigo. É da nossa regra. O município não segue, não é uma... A ordem unida, que todo mundo tem que ter um só. Então, na minha opinião, eu acho que a gente vai trabalhar de qualquer forma, acho que a gente sai bem da eleição municipal. Eu acho que tem muito serviço prestado, muita obra, mas, repito, quem produzir a eleição é a política. A gestão também conta, mas a gente tem que fazer política, ter o nosso relacionamento, ter o nosso debate para poder ter um resultado positivo.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.